0: Добрый день, меня зовут Игорь Яковенко, я пианист, композитор. Сегодня мы будем говорить про guilty плейлист мой. Это произведение, которое я слушаю. Там присутствуют замечательные композиции таких групп, как Deep Mode, Sound Garden, Кайметов и многие другие замечательные артисты. Девчонки слушали Иванушек, и ты тоже вроде как. Тебе же хочется понравиться девчонкам, иначе надо тоже говорить, что тебе нравится, иначе тебя прогонят, просто скажут, дурачина, иди слушай свой металл дурацкий. Они ее переключали, и мне было стыдно сказать, типа, оставьте.
1: Игорь пришел с инструментом.
0: Я просто не расстаюсь с ним. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
2: Вот такое там как будто прям просится там. Ты моя жизнь, судьба моя.
1: Судя по тому, как вы оживились, э, тут больше смыслов, чем те, что мы перечислили.
2: Саундап. «Explore the music landscape» Фестиваль новой музыки «Sound Up. При поддержке Unicredit, Private Banking и Visa представляет
1: Меня зовут Евгения Лосарь, я сооснователь фестиваля новой музыки SoundUp, И это серия подкастов «Guilty Pleasures» Разговоры о музыке, о любви которой не принято признаваться мы говорим с академическими музыкантами о музыке, которую они любят на самом деле. Героем этого разговора мы пригласили стать академического композитора и одновременно джазового пианиста Игоря Яковенко. Николай Грунин, музыкальный журналист и автор телеграм-канала «Признаки жизни», будет задавать вопросы о музыке. А я о том, что заставляет звучать музыку внутри нас. Привет, Коля. Привет, Игорь.
0: Привет. Привет.
1: Игорь, скажи, есть ли музыка, которую тебе больно слушать? Есть. Это, это первая композиция это обычно, в твоем плейлисте. Это обычно, когда
0: заказываешь такси за, за вот это самое дешевый, то вот ты сразу подписываешься, что ты будешь слушать в течение 20-30 минут ту музыку, за которую, которая тебе будет потом больно.
1: А скажи, что они делают не так? Что особенно болезненно для твоего уха?
0: Значит, две вещи. Первое – это то, что они думают, что они все делают так, они, ну, И как бы при этом полная уверенность вот, в, в собственном превосходстве над всем живым вообще. Вот, то есть это немножко, да. И при этом какая-то ну, абсолютная бестолковость вообще всего, что происходит. Какая-то пошлятина непонятная. То есть вот это дурновкусие, когда ты понимаешь, что человек вообще как бы из другого какого-то культурного контекста, и он навязывает... Этот свой контекст очень агрессивно. Что
1: получилось у тех музыкантов, которые ты сегодня поставил свой гилти? И все-таки это гилти чего не получается у остальных?
0: Я думаю, что основное их преимущество заключается в том, что эту музыку я услышал до того, как я стал серьезно интересоваться музыкальными вещами. То есть эта музыка зашла в меня как бы в нежном возрасте. И я был, когда я был открыт для всего нового, да, и это такая детская какая-то детское впечатление, которое очень ценны нам всем. Там было же много и другой музыки, да, но понравилось именно вот это. Потом, когда я начинаю это анализировать, я потом для себя понимаю, например, что мне нравилось, и, и до сих пор какие-то вещи я сам использую в, в том, что я делаю из того, что мы сегодня послушаем.
1: Сегодня у нас еще необычный формат, потому что мы будем не просто ставить композиции из плейлиста приглашенного гостя, а Игорь будет сам их играть. Игорь пришел с инструментом.
0: Я просто не расстаюсь с ним
1: У тебя будут авторские аранжировки?
0: Естественно. Отлично. Все аранжировки которые сегодня будут, будут авторские. Но давайте наверное, сыграем первую композицию.
2: Я думаю, что все-таки угадали наши слушатели, что в данном случае мы послушали композицию группы «Гражданская оборона», «Все как у людей». Вот. А... Но надо сказать, что в таком такой интерпретация она вызывает чуть ли не больший эмоциональный резонанс, чем в оригинале.
1: А просто музыка становится отдельным произведением, в то время как у «Гражданской обороны» текст имеет, мне кажется, все таки первостепенное значение. Вот
2: я как раз, кстати, хотел Игоре спросить про это, потому что э, как бы многие считают, что вообще «Гражданская оборона» – это антимузыка. Я, я к их числу не отношусь, но есть такое мнение, и что там очень сильный акцент именно на текстовую составляющую. Известно, что издана книга стихов летовой и так далее. А что вас привлекает именно в этой музыке?
0: Вообще, на самом деле, конкретно эта пьеса, мне кажется, достаточно мелодична. То есть, в отличие от, может быть, каких-то других песен, Например, русское поле экспериментов есть песня. Да, она, на, на мой взгляд, при всем величии, скажем так, текстовой составляющей. Да, Музыкальная, на мой взгляд, чуть уступает. А здесь э, абсолютно, мне кажется, красивая и мелодия, и тексты. И здесь все как-то в какой-то гармонии находится. Что касается текста, это же, по-моему, альбом называется Здорово, Здорово и Вечно. вечно да. И эта, эта строчка есть э, и в том числе в этой песне. Тоже она здесь присутствует. все Здорово, вечно, все как у людей. Вообще отсылка вот к этой советской, да, советскому абсолютному вот стандарту, да, то есть у нас, у, у них так, и у нас так, мы все люди, все как у... И она одновременно, да. Э, сейчас это как никогда актуально, мне кажется, потому что, ведь это тоже такая протестная музыка, и какие-то вещи сейчас происходят в, в нашей стране, которые, в общем-то, мне кажется, резонирует с, с вот тем с той ситуацией которая была в конце 80-х летов как некий тоже такой рупор этой общественности тогдашней здорово и вечно ну, то есть на мой взгляд эта штука предшествия, знаете есть у фауста такая понятно все знает об этом остановись мгновение да ты прекрасно вот это остановленное мгновение как раз да оно и знаменует собой то есть вот это то, то к чему все стремятся да, к, к этому застывшему мгновению, которое прекрасно, да, это здорово и вечно. То есть как... Но когда, когда эта фраза начинает тиражироваться, да, то есть, когда она повторяется несколько раз, то это одновременно. Ну, становится забавно, потому что ты, ты же вроде бы как бы уже в вечности, и тебе уже там здорово, но зачем же ты тогда как бы продолжаешь это повторять?
2: Ну, Летов, да, он не выходит из моды уже не первое десятилетие. Постоянно к нему обращаются и новые музыканты, и какие-то там события происходят, то его именем хотели аэропорт назвать, то еще там какие-то вещи. А, вот недавно была переделка как раз этой песни от Noize MC. Вот вы слушали ее или нет? Вот, ну, там, собственно говоря, мы не будем на этом подробно останавливаться, потому что там это, но из MC сделал, скажем так, в своем стиле, он взял только одну фразу фактически, ну и как подобает настоящим рэперам, использовал ее как сэмпл некий, на который накрутил уже собственные смыслы. А я вот что хотел в связи с этим спросить, а почему, собственно, в этом списке, который мы сегодня обсуждаем, совсем нет хип-хопа?
0: Он вам не близок? Но ну, для меня, наверное, в музыке важнее всего гармония, то есть изменение аккордов. Как бы все-таки в, в, все в хип-хопе, наверное, важнее все-таки текст, чем музыка. Ну, я могу сказать, что мне нравится какой-то. То есть, я ничего не имею против олдскульного такого рэпа, из который именно вот там, э, типа Утан Клан или там что-то такое, которое вот совсем совсем вот. Э, такие старые мастера, скажем так, Би B.I.G, вот эти вот ребята. А, то есть то а, а, понятие русский рэп для меня вообще не существует. Я вообще считаю, что это какой-то оксимарон. На самом деле, то есть это связано не с тем, что я как бы не верю в там в таланты. Я Мне кажется просто, что русский язык не приспособлен для... То есть это можно назвать как-то там русская речитативная музыка, можно назвать, или как-то... Но вот именно то, то, что я вкладываю. То есть для меня, как для джазового музыканта в том числе, очень важно то, как фраза ритмически устроены внутри, да, и когда э, а русская музыка вообще вся построена на совпадении метра и, как бы, мелодики, то есть, не знаю, там, да, то есть раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, да, то есть вот афроамериканцы, они как бы, они мыслят по-другому, для них метр – это то, от чего они уклоняются, то есть, если бы они написали... А не Чайковский, Челкунчик. Они бы написали раз, два, три, четыре... Там как-то там, да? Или пришли бы... там Не знаю, как-то, в общем, обошли бы эти все метрические доли... Вот. И, и в рэпе они это и делают. А наши как бы и специфика русского языка такова, что это сложнее гораздо делать на русском языке, чем на английском. Вот. Поэтому вот, это одна из причин, тоже, по которой я не очень люблю русский рэп кон конкретно и как-то не понимаю. Ну, вот с... я
1: сделаю предположение, что ты недостаточно просто слушал. Потому что... Ну, значит,
0: следующий гилд флажа будет из хип-хоп-композиции, которую вы мне Ты знаешь,
1: приходил Дмитрий Курлянский к нам, у него был практически гильди, состоял из э, рэп-исполнителей, mm -hmm. и он рассказывал о том, что он выбрал, выбирал тех, ну, помимо ритма там, и каких-то mm -hmm. других характеристик, те, которые именно к языку и произношению, произнесению слов относятся композиторски...
2: Для меня это как-то даже в процессе слушания было понятно. Что мне было интересно, какое у него отношение к тому же Хаске, который тоже, и, кстати, Моргенштерн, который прозвучит дальше, да, они все настраивают свою какую-то историю с артикуляцией, с типом произно произнесения. Да. Это, мне кажется, очень важный подход. То есть текст э, превращается в звук. да. Это очень композиторское мышление. — то есть там вообще непонятно, что он на самом деле говорит, То есть... и
0: это, в общем, не важно. Да, То это есть... не важно. важна именно просто. фонетика, да? Да. Ну давайте, если у нас была русская, пусть будет теперь зарубежная, так сказать, э эстрада. Угу. Э -э я, давайте, сыграю Дебешмоут, композицию «Фрилав» называется.
1: красоты красота, композиция. И, Игорь, что такое фрилав? и почему, если речь идет о свободе, это так печально?
0: Ну, э, на самом деле, вот если говорить про свободную любовь, да, то я это воспринимаю и, именно это название, да, то есть как как версию. То есть, знаете, фри, все что бесплатно, оно всегда ограниченного времени. Ну. Э... Да, во-первых, да. Во-вторых, э, именно, ну, то есть, не, 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 не настоящее что-то. Да, то есть не, для меня настоящая любовь это все-таки не фри. То есть платить.
1: За деньги, надо, что ли? Надо, то есть платить надо разорванными сердцами.
0: Она дорогого стоит. А мне вот, э, я вот сейчас слушал,
2: мне на самом деле всегда так казалось, когда я слушал эту песню, но вот сейчас, даже в еще большей степени, мне показалось, что там, особенно в припеве, есть что-то неум. Не неуловимо русское вот такое там как будто прям просится там ты моя жизнь судьба моя вот кажется что-то такое вот. А почему, собственно, эта песня? Вот у тебе шмот много хитов всех времен, можно сказать. Это уже из позднего.
0: Да, мне, мне нравится... Во-первых, я недавно переслушал, ну, то есть это периодически происходит, и я не остаюсь удивляться тому, насколько актуальны звуки, которые используются вот этими музыкантами. Потому что большинство электронной музыки, музыки, где используются электронные инструменты, особенно из 90-х, это всегда, когда ты слушаешь это там, через 20 лет или 15, вызывает некое, некую усмешку, потому что это очень смешно. Если мы послушаем там, не знаю, композицию группы, Руки вверх, например, да, то есть там вот эти сэмплы какие-то, там украденные половины, половина просто непонятно откуда взята. Ну, а... не все,
2: я думаю, не да. все композиции 90-х.
0: Просто есть да, такая да, да Не все звук. композиции
1: группы Руки вверх.
0: Вот, да. Вот именно UDP-шмол, то есть это какие-то звуки, которые остаются актуальными до сих пор, так же, как, например, группы Продиджи. То есть мне кажется, что это ребята делали на века. И вот здесь, в данном случае, да, тоже эти звуки, они... При том, что я тоже занимаюсь в какой-то степени саунд-дизайном, и э, мне кажется, что там, там все очень здорово сделано. И второе, мне очень... Мне изначально, как, как, как я э, как, как подсел на эту песню, это когда я услышал вот этот просто гармонический переход. То есть из фа-минора, грубо говоря, в ре-бимоль-минор. Да, то есть вот это уже, это, 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 это не услышишь, да, это не услышишь из, ну, ну, в, в обычных каких-то таких э, песнях, э, которые мы обычно слушаем по радио, там, или где-то еще. То есть для меня это очень красиво просто. Вот, поэтому, вот, наверное, это вторая. На самом деле, вообще, сейчас, вот я когда играл эту штуку, я понял, что у каждого композитора, известного, есть своеобразная визитная карточка. И вот у, для, например, Скрабина это аккорд Прометей. Он звучит вот так. Да? то есть, если это как бы он его придумал, он, и если, если такая узнаваемая штука. Вот, а для Рахманинова это так называемая рахмайновская субдоминанта. То есть это вот такая штука. Там, и он это, он это тиражирует, он понимает, что это его фишка, он это использует. И, и в данном случае я сейчас играл вот эту штуку. И я понял, что если вот этот звук ну, как бы перенести сюда, то это получится как раз рахмайновская субдоминанта. Да, и поэтому, может быть отсюда... Коле да, Коле Да, может быть отсюда ритм, это русскость какая-то... Я
2: имел в виду русскость все-таки в Припеве, мне кажется, а. это в Куплете а. было скорее. Там, там вот в Припеве, там оно, где
0: попроще, я а. все-таки
2: имел в виду отсылки не классической а. музыки, а, а какой-то российской поп-музыки скорее.
0: В принципе, у нас очень много общего с европейской традиции То, что нам кажется иногда русским, оказывается совершенно не русским. Потому что русская музыка это тоже э, во многом заимствование из европейской. Потому что если мы возьмем всех ребят, начиная от Глинки, да, и они и бортнянские, если самые истоки э, русско-классической музыки, э, все они учились в Италии и на итальянских операх. Поэтому здесь, здесь. То есть вот такую русскость ее как раз культивировал какой-нибудь там мусорский или драгомышский. Вот. А, ну, а вот этот ход, он, как раз такой достаточно, на мой взгляд, европейский.
2: Попробуем следующую композицию. Например, у нас есть Иванушки Интернешнл облака, которые мы не планировали изначально играть.
1: пожалуйста, слышишь ли ты в этой музыке гнесинское образование Игоря Сорина?
0: В этой музыке... Я, во-первых, признаюсь честно, я не знаю, кто из них написал... Ну, там нет вариантов, по-моему. Там, я, я, Мне кажется, это? А, да, 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 мне кажется, это Матвиенко а, автор, да? на самом деле. Ну, no, то sorry. есть, возможно, ну, возможно, как-то ну, как-то они, yeah. да, как они делали. Да, это... Я, я слышу э, здесь... Мне очень нравится вот этот вокалист, который там происходит у них, да, когда они все там голоса раскладывают. Вообще, э, довольно нелепое сочетание, если вы сейчас внимательно слушали, было, было очень забавно, как начинается такой, типа, трепховый какой-то бит сначала, и который ребята явно послушали, там, портис хэт, или не знаю, Я, кстати, а потом...
1: посмотрел это Матвиенко. А
0: -а -а. Вот. И потом начинается просто этот ангельский голосок Игорь Сорина, какой-то абсолютно диссонанс вообще, Что, как ему как как в голову пришло вообще то совместить таким каким-то образом, непонятно. Вот. Но ну да, но припев вот этот... Да-да-да. Это штука, ну, опять же, да, опять же какие-то гармонические, какие-то гармонические вещи меня здесь радуют. И потом, когда они там распевают, тоже там второй голос начинает. То есть это такая это вот как, тоже как что-то из детства, когда там девчонки слушали Иванушек, и ты так и ты тоже вроде как тебе же хочется понравиться девчонкам, и надо тоже говорить, что тебе нравится, иначе тебя прогонят, просто скажут, ты дурачина, иди слушай свой металл дурацкий там, да, вот и, и, и там кукла Маша, значит и вот этот, и значит и я вот я а эта песня никому не нравилась Она, ну какая-то там что-то ну, парни там да надо что-то веселое там папа-паподы подсолнух там у них там что-то такое есть там еще что вот, а, а мне как раз вот привлекло внимание вот это, именно этот припев в этой песне И мне казалось что вот ребята там могут когда захотят что же они дурака то валяют там
2: ну это не совсем ребята это все-таки им написал да Матвиенко, получается они как бы сами-то я думаю там не, не, не сильно большой вклад был параллельно тыенко писал для любые как бы это какой-нибудь там дую агрегат <laughs>, которая была намного проще
1: игорь ну у тебя в списке есть еще несколько классных композиций
0: Да мы можем
1: я готова Перетишни. сделать заказ
0: Давайте.
1: <laughs> ну, ты играй это будет мой заказ а все угадают
2: Да, вот я как раз поймал себя на мысли, что я бы с удовольствием послушал бы целый альбом в интерпретации Игоря вот каких-нибудь этих композиций 90-х, например. То есть они, они обретают какой-то подлинный трагизм. Это чем-то мне напоминает работы группы The Bad Plus, которые вот занимаются деконструкцией каких-то рок-композиций. Вот, а здесь не деконструкция, здесь такое переосмысление. То есть вот «Милая моя, где ты?» Это для вас про трагизм, да, такой, то есть как вот, вот человек это... ищет, да?
0: человек ищет. И я опять же, у меня перед глазами всегда клип. На эту песню снят, на песню «Position number two, снят супер-крутой, супер эстетический, на мой взгляд, э, э, я вообще ничего лучше вот из того периода не могу даже назвать. То есть, там Кайметов предстает, у него много-много лирических героев. Он там и в костюме десантника, и в костюме э, какого-то человека в плаще, как Коломбо такой. Потом у него есть там, э, там, ну, то есть их пять или шесть. Потом в костюме ангела в какой-то момент стоит уже такой. Слик с таким со своим вот этим он очень смешно смотрится, потому что он ему явно велик и, видимо, взяли какой-то большой, он такой какой-то щуплый, именно вот такой э, недокормленный э, солдат вот этот российской армии, которого там не, не докладывают постоянно. Да? Поехал, по да, и он значит там и это все очень комично, как он там в, в, в телефон звонит, там еще что-то такое, там, да, сегодня вторник, значит он это я, еще он маскулину свое проявляет. это как Женя говорить, не прикрытая мускулинность. номер один
2: – отдыхаю сам. А позиция номер два – тебе звонит. То есть тебя хочу. Тебя хочу. Вот, как бы, два – это уже с тобой, а один – это отдыхаю сам.
1: На судя потому как вы оживились, тут больше смыслов, чем те, что мы перечислили. Игорь, а почему эта песня?
0: Ну не знаю. Во-первых, мне, мне, меня как 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 ребенка когда, я помню, я ехал с родителями в машине, и это была, видимо, какая-то ротация, и эта песня часто играла достаточно, вот, и я помню... Это, не смущался, то есть да? ты да. да.
1: если ты ехал в машине с родителями?
0: Но я как бы... Мне, они ее переключали, и я и мне было стыдно сказать, типа, оставьте, да, то есть мне, и, но, но, но там был вот этот риф в самом начале, который такой, типа, заводный... Да, гитарный риф да, такой, да. Да. Есть, кстати, в клипе место, где он играет какую-то солягу на неподключенной гитаре, такой, знаешь, в каком-то экстазе, в таком на, 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 наигранным тоже очень смешно. Вот. Но да, и этот, ну, и там какой-то вот такой драйв такой, какой-то первобытный, который там присутствует, он меня как-то цеплял, как ребенка. Меня, меня, ну, и вот этот его голос такой, то есть я, я понимал, что человек какой-то такой достаточно авторитетный, что-то тебе говорит такое. То есть он меня как, как ребенка, он меня смог обмануть. Вот этой песней, то есть я понимал, как будто бы что-то. Ну, у него так
2: такое... такой, да, этот такой немножко шансонный, у него есть вот этот вот подход, да, такой хриплый человек, такой очень, который, вот если он тебе звонит, как а ты представляешь, что ты молодая девушка, то ты обязательно как бы должна
0: все вот оставить. Да,
1: Кайметов действительно композитор с тонкой душой, ведь это он, автор песни «Роза Чайна», да. которая спела Маша Распутина с Киркоровым, что стало даже большой неожиданностью для меня в свое время. Но это его раскрывает. Ну да, и, кстати, примечательно, что у него тоже есть академическое образование.
0: Да, он, он же артистом филармонии был, да, насколько я э, помню, да, в, э, и потом э, переконвертировался вот ты в. И такой... учился
1: в музыкальной школе при консерватории. Ты знаешь, я читала у десятнек, он говорил, что для композитора э, приличествует больше такая музыкальная всеядность, э, чем приверженность какому-то жанру. Но мне кажется, что ты своим плейлистом это э, подтверждаешь?
0: Ну, ну, скорее, да, никогда не знаешь, где найдешь. Просто иногда идея может, э, из, из, ты можешь ее достать вообще из каких-то совершенно закромов каких-то. А удиви
1: нас следующей композиции.
0: Давайте, будете угадывать опять? Да.
2: Я думаю, что есть люди, которые угадали, что это «Smells like Teen Spirit». Все-таки это такая знаменитая композиция, которая уже, сколько, 30 лет почти ездит по ушам. И до сих пор, кстати, не теряет актуальности. Я ее до сих пор слышу на всяких разных радиостанциях. Причем не всегда даже в ремиксах. То есть вот даже на попсовых радиостанциях до сих пор звучит оригинал этой песни.
0: Ну да, но если говорить вот именно о моем впечатлении, мне всегда нравился вот это место... Ну, как-то что-то что там было. И когда вот это... То есть вот эта малая секунда, которая... Которые... Кстати, это, это же самое есть и в песне Максима Фадеева, про которую мы сегодня будем говорить. Мне вообще очень нравится вот это сочетание... Какое
1: лесное сравнение.
0: Да. Когда как, как, когда как бы минор плюс, плюс еще вот эта вторая ступень, здесь получается у нас такая... Такая некая интонация неразрешенности. просящая вот. а, а припев может быть вы заметили что там обычно где начинается жестко рубилово такое да я наоборот сыграл это более более в такой э, какой-то не знаю лиричный лиричный но ну, вот это да такая более прозрачная такая фактура Потому что, в принципе, пианино все равно никогда не победит группу из четырех ребят, у которых там перегрузы. Вот, поэтому здесь смысла нет бороться. Есть смысл показать что-то другое. Для меня вот очень ценным является здесь именно какая-то григорианская вообще какое-то григорианское начало этой музыки. То есть, если это представить, что это поет какая-нибудь группа «Энигма», например, да, такое что-то, что-то мистическое, что-то какая-то готическая такая немножко историю. После Нирваны можно было бы про Саундгарден поговорить, потому что это два... Давай,
1: потому давай. что
0: это как бы одного, одного времени группы, и было бы интересно сравнить. То есть тут вот мне кажется, что как раз в случае с Garden, песня мелодически более изощренная, более красивая, и мне кажется, что если Кабейна «Слава» упала просто в одночасье, да, то вот... В, в случае, случае этой же песни, кстати. Да.
2: То есть вот именно в этой песне, которую мы сейчас слушали, вот в ней что-то заключено такое, что... А
1: еще он красавчик, конечно,
0: что немаловажно. Да, а в случае с... Но тоже ничего, кстати. Он просто брюнет. Мне очень нравится вообще как, как композитор, я э, этот пример э, прием, точнее, я его и сам использую, это так называемое как бы сопоставление мажора и минора. То есть когда у нас есть, грубо говоря, мажорная тональность, и мы что-то играем, какую-то фразу в ней там, например, а потом то же самое играем в, и накладываем гармонию минорную. Да, то есть, казалось бы, одно и то же, но как бы под разными углами, как бы мы смотрим на эту мелодию, то со стороны. Это как, не знаю, посмотреть на, там, на светлый какой-то день через, там, гряз через чистый сигнал, а потом через какое-то такое немножко затуманный. Вот здесь постоянно это, этот мажор-минор. Я не буду играть целиком, да, я просто покажу. То есть вот он сразу. Потом. И здесь он, как на минорный аккорд, берет мажорную терцию. Опять вот, смотрите. Вот э -э -э, я, эта песня не была бы для меня столь любимой, если бы, если бы она заканчивалась так. Да? А он что делает? Он, То есть он делает этот довесок, который просто... Когда я первый раз я услышал, я просто офигел вообще. Это, это, настолько, это настолько неожиданно и настолько свежо как-то. И он потом, да, и в припеве тоже... и так далее. Да? То есть вот это понимание того, что природа, в принципе, одна, и, и грустная может быть веселым, а веселая для кого-то может быть грустным, вот эта двойственность. Например, в джазовой музыке, то есть здесь это происходит, ну, вот только в этом моменте, который я показал вместе, а джазмены, они, например, одновременно берут и, груст, и грустную, и веселую штуку, то есть вот, например... Да, то есть у них здесь есть мажор, а наверху уже и минор, как бы, одновременно два... Вот. Но, но когда у тебя внизу мажор, то есть ты, тебе вроде как бы фундаментально весело, а наверху тебе грустно. То есть ты как бы понимаешь, что, в общем-то, все, все классно, но там что-то где-то, есть какие-то проблемы, но, но в целом, в целом жизнь-то неплохая. А вот, например, у Прокофьева в третьей симфонии есть наоборот, то есть у него... Это гораздо более страшно слушать, когда минор внизу, а наверху мажор. То есть тебе как бы, тебе очень плохо, но ты изо всех сил пытаешься сделать вид, что тебе хорошо, да, и вот этот... это эта, эта фальша, она сразу же считывается, да, и вот получается такой...
2: Это истерическое сразу настроение. Ну, да, да.
1: А вот а, учитывая твое, как ты, как ты это называешь, биполярное музыкальное образование, потому что ты джазист, и у тебя академическое образование, а что тебе ближе? Какая тональность? Я имею в виду тональность существования. Тебе глобально весело и немножко грустно? Грустно и чуть-чуть весело.
0: Ну, вообще, я, наверное, все таки изначально минорный человек.
1: Отражается ли это на музыке, которую ты пишешь?
0: Конечно, да, конечно.
1: Она минорная?
0: Она в основном, она, она в основном... Да, то есть я помню, что у меня есть цикл из четырех прелюдий, и у меня изначально последняя прелюдия была мрачная. Вот. А потом я поговорил со своим одним приятелем. Саша Яневским, он мне сказал, ну, нельзя так заканчивать, ты что, типа, закончишь, надо Оставить в мажоре, надо закончить мажоре, я переписал, да, И у меня там такая, наоборот, светящаяся, там, такая, такая вся, вся искрящаяся штука, да, я даже, когда я написал, я представил, что я на этом рояле должен, так, когда, когда ты ее так играешь, особенно еще она в там... Там не, уже сейчас не вспомнят. Смысл в том, что Рояль начинал вибрировать вот так. И я, мне казалось, что это такая большая машина, на которой должен взлететь, потому что я просто, то есть она так как бы гудеть чуть не начинала от, от, от этого постоянного звукового, звукового радости этого света такого. Вот,
2: кстати, в рок-музыке там принято заканчивать альбомы балладами, и чем грустнее, тем лучше, как бы. тем э, впечатление общее от альбома, мне кажется, более такое. Ну, Глубоко вот, проникается.
1: Ну, вот ну, может, и было грустно, а Грэмми они свое получили. Mm -hmm. За эту песню, кстати говоря, в 95-м году. За, лучше, за лучшее исполнение. Такая необычная категория для меня. Хотя mm -hmm. они ее написали, они исполнили, но, но получили за исполнение. <laughs> Ты хочешь получить Грэмми? Я? Если да, то в какой категории?
0: Наверное, как за композицию, конечно, хотелось бы все-таки получить, а не за исполнение чужой музыки. За свои
1: композиции. Нет, они получились за исполнение
0: собственной. Хорошо сыграли. Собрались.
1: Игорь, скажи, мы подведем сегодня итог чем-то искрящимся и мажорным? У нас нет таких вариантов. У нас нет таких вариантов.
0: Можем закончить Фадеевым и э, просто послушать его. Мне э, Я могу пару слов буквально сказать про него.
1: Конечно, тем более, что это вызывает много вопросов, эта фамилия в твоем
0: Ну, мне именно нравится, если говорить про конкретно Фазеева, мне нравится то, что они делали с Линдой в 90-х, и то, что вот его какие сольные штуки, да, то, что когда он начал заниматься откровенной коммерцией, конечно, это все уже, ну... А где эта гра
1: граница между коммерцией и некоммерцией? Линда тоже очень коммерческий успешный проект, я думаю.
0: Не знаю, там, там есть элемент творчества. То есть там видно, что люди хотят что-то, о чем то рассказать. Ну и здесь, опять же, да, как я сказал, вот конкретно в этой песне здесь присутствует вот этот, так, мой любимый ход. То есть вот это...
1: Ну это практически.
0: Ну, это, это, это же до Амели было. Это
1: было до Амили? Да. А мне кажется, это где-то одновременно. Нет, до. Да?
0: Конечно, это
2: же первая половина 90-х, а Амили это уже вторая половина 90-х.
0: Опять же, вот здесь мы чего ждем? Мы ждем там, не знаю, что что, что все останется ну, в той же тональности. А он берет и делает. <музыка> <музыка> То есть он смещает полностью, как бы всю эту штуку транспонирует в другую тональность. Но при этом, когда он приходит вот сюда, да, то дальше логично перейти опять в, в, в начало, да, то есть вот это ну, такая, как, то, что вот я как раз люблю, вот конструкции, Конструкция. Вот здесь идеально с точки зрения как бы, модуляции и перехода в исходный в куплет очень, очень здорово сделано.
1: Игорь, у тебя сейчас вышел новый альбом. Как он называется?
0: Он называется "False Sonatas". "Фальшсонаты". На русский перевод. Как
1: нам его слушать? Что нам нужно иметь в виду? О чем не забыть?
0: Не, ну конкретно этот альбом можно слушать просто с чистой совестью, не, не думая ни о каких подтекстах. Вот.
1: Почему они фальш?
0: Фальш, потому что это не настоящие сонаты. Это как купить подделку какой-то сумки у литона. А литом, что например. в
1: них э, не настоящего?
0: Ну, они не, э, не, сделаны не по канонам классических сонатов. Несмотря на то, что они пытаются. То есть я специально сделал такие названия претенциозные, которые, казалось бы, могут встречаться и в сонатах, в обычных, там, типа, не знаю, баса-Стената или там ленты контабель. То есть такое бывает. Вторая часть соната Бетховена какой-нибудь может вполне называться лента контабель. Но как бы внутри формы они не, не содержат в себе признаков соната. Поэтому это вот такая некая классика. Именно этот альбом можно слушать абсолютно без каких-то концептуальных, так сказать, предпосылок. Вот. Но если, если понравится, то можно начать искать там их. Они там есть. Просто он просто он не требует какой-то дополнительной предварительной подготовки.
1: Мы тебя поздравляем.
0: Спасибо большое. Очень, спасибо вам за беседу. Очень замечательно поболтали. Ты да.
1: редкий гость, который приходит со своим инструментом. Мы, мы, <laughs>
2: мы искренне желаем когда-нибудь услышать записанными все эти версии, потому что мне кажется, что они совершенно замечательные. Они по-другому раскрывают все эти композиции, которые все уже привыкли слышать а, в неком таком установке стоявшемся виде, а здесь они обретают новую жизнь.
1: Спасибо за этот разговор. Не переставайте влюбляться в новое и не стесняйтесь того, что любите.
2: Подкаст записан при поддержке Unicredit Private Banking и Visa. А у Unicredit Bank. Генеральная лицензия номер один Банка России. Полная информация о банке на www.unicreditbank.ru 16+.